0: Hallo, hallo und herzlich willkommen beim Marketing Café Ungefiltert. In Folge 5 ist der Gernot Dambacher bei mir von der Firma Röhm und wir kennen uns, weil der Gernot äh, einige Interviews mit mir geführt hat für meine Dissertation zum Thema Pricing und um über Pricing zu sprechen und wie das Pricing so aufgestellt sein kann und was zu beachten ist, das hat er mir beim Snimi erzählt, bei einem Pricing Café und ich würde sagen, wir hören gerade mal rein. Ja, herzlich willkommen, Gernot Dambacher, bei mir im Podcast heute. Äh, schön, dass das geklappt hat. Ähm, es freut mich sehr, dass wir heute über ja, mein Dissertationsthema im weitesten Sinne und ähm, auch ein Herzensthema mittlerweile sprechen können. Heute geht es um Pricing. Und du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema Pricing und Preissetzung und alles, was dazugehört. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, was dich zu diesem Thema hingeführt hat.
1: Ja, danke für die Worte. Das Thema Pricing beschäftigt mich seit 2007. Da bin ich aus einer Funktion in Asien als Geschäftsverantwortlicher der Euronic Industries AG dann in die USA direkt gekommen und habe da in einer Einheit, die sich damals Marketing, Sales and Innovation Academy nannte, das Thema Pricing als Business Coach hieß das damals, also sprich als inhouse house Consultant, der dann Pricing-Projekte durchführt, zum ersten Mal ähm, angenommen und das hat mich dann bis heute begleitet. 20, jetzt nicht ganz, aber <lacht> gefühlt 20 Jahre später bin ich jetzt in der Strategie in der Röhm GmbH, die, glaube ich, eben bekannt ist über Plexiglas, äh, gerade im Moment auch in Corona-Zeiten sehr spektakulär. Ja, das Thema. Bin ich weiterhin im Thema Pricing aktiv und habe im Wesentlichen in einem Satz, könnte man sagen, die Preisen-Transformation der Evonik Industries AG, durchgezogen, die sich heute so manifestiert, dass man etwa 60 Profis hat, die bei Evonik im Pricing aktiv sind und das Thema Pricing im Rahmen meiner Tätigkeit in der Strategie bei der Röhm GmbH begleitet mich auch weiterhin natürlich noch ein paar andere Themen, aber Pricing ist ein Thema, was natürlich mir jetzt auch auf auf den Leib geschrieben ist durch meine Historie.
0: Ja, jetzt haben wir uns ja schon öfter mal vorher gehört und haben uns entschieden, im Podcast auch ein bisschen drüber zu reden, warum das Pricing in vielen Fällen sehr geliebt, aber auch zugleich ein bisschen unbeliebt ist. Und ich glaube, äh, du hast uns ein paar Anekdoten mitgebracht, auch für unseren Marketing-Café heute Morgen oder unseren Pricing-Café. Ähm, aus deiner ja, aus deiner Erfahrung heraus, und aus deiner ähm, Geschichte heraus, warum ist denn Pricing manchmal unbeliebt?
1: Ja, das Hauptproblem, denke ich, kann man man zusammenfassen, ist das häufig fehlende Mandat und die Komplexität in der organisatorischen Aufsetzung einer Pricing-Funktion. Was meine ich damit? Für mich ist Pricing eine, eine Brückenrolle zwischen Sales, Marketing und Business Management. Es gibt noch ein paar andere Funktionen, die ähnlich aufgestellt sind. Product Management zum Beispiel wird da auch gerne diskutiert in dem Kontext, aber im Wesentlichen nehme ich immer gerne dieses dieses Dreieck mit den Ecken Marketing, Sales und Business Management und in der Mitte platziere ich Pricing. Was, warum packe ich in die Mitte? Weil eigentlich ein guter Preiser all das können sollte und das aber gleichzeitig nicht unbedingt das Mandat hat, in die entsprechenden Rollen auch einzutauchen. Und ganz kritisch wird es natürlich beim Thema Preissetzung Viele, gerade auch Sales-Leute alter Schule, sind nicht unbedingt begeistert, wenn auf einmal ein, ein Preiser aus dem Headquarter sagt, nein, du kannst jetzt aber nicht mehr den Preis machen, wie du es wie gerne willst, sondern äh, wir geben dir Preiskorridore vor. Und das führt natürlich zu Widerständen.
0: Wenn du sagst Brückenrolle... Ähm dann ist es ja nicht nur eine Brückenrolle zwischen verschiedenen Themen und verschiedenen Abteilungen innerhalb des Unternehmens, sondern ich habe Pricing auch so wahrgenommen als ähm, auch sehr übergreifend an Kompetenzen, aber auch an, ähm, ähm, wie wir vorher schon auch mal kurz angesprochen haben, es es gibt Tools, die Pricing machen, die Menschen sind wichtig, weil sie eine unglaubliche vernetzende Rolle haben. Zusätzlich ist es ein Hierarchiethema und es ist aber auch ein Thema von äh, Prozessen, was gehört denn da eigentlich alles ins Pricing noch mit rein aus deiner Sicht?
1: All of the above würde ich kurz zusammenfassen. Also genau das, was du gesagt hast. <lacht> Tools, also ich habe da auch ein Akronym irgendwann mal gebastelt. Top CM plus Strategie. Top CM steht für Tools, Organisation, Prozesse, Konzepte und Methoden. Und Strategie ist die Grundlage für alles, weil für mich ist es entscheidend, eine saubere pricing <lacht> zu definieren auf die ich dann entsprechend die anderen Themen aufsetze. Was heißt das? Wenn ich eine pricing habe, die zum Beispiel ähm, grundsätzlich vom Pricing-Ansatz plus orientiert ist, dann brauche ich Tools, die mir sehr große Transparenz in den Kosten darstellen. Mhm. Und äh, ich brauche natürlich Prozesse, die das dann wieder unterstützen. Ich brauche Methoden, die die das Ganze äh, an, vorantreiben. Und so wird das Ganze dann ein äh, ein System, was in sich zusammenhängt und auf der, auf der Grundlage einer guten pricing aufsetzt.
0: Das stelle ich mir für die Pricer sehr schwierig vor und ich habe das auch in, in meiner Forschung häufig, wenn ich mit Pricern gesprochen habe, gemerkt, ähm, die, sind, die sind da sehr involviert, aber haben unglaublich viele auch Challenges, die sie da bewältigen müssen. Siehst du das ähnlich? Hast du da Absolut. das Gefühl, dass. Also das Absolut,
1: das ist. Ähm, ich habe da, glaube ich, eine Geschichte die das sehr schön illustriert. Wir haben vor Jahren mal einen Pricing-Profi in einer Businessline der Bonit Industries AG installiert, der sich wirklich, der auch gut ausgebildet war, der in der Professional Pricing Society mit, mitgearbeitet hat und da sich ausgebildet hat und so weiter. Und der war wirklich auch sehr affin für diese Pricing-Themen. Das ist nämlich ein weiteres Thema. Was immer wieder bei Pricing aufstößt, das ist diese strukturierte, systematische, analytische Kompetenz. Da gibt es Studien, die zeigen, dass die in der der Breite der Bevölkerung nicht unbedingt groß ausgebildet ist. Aber es gibt die zum Glück und solche Leute werden dann eben gerne auch als Preiser eingesetzt. Und wir haben eben einen solchen gefunden und haben ihn da im Wesentlichen mit dem Thema Preishygiene beauftragt. Das heißt, seine Aufgabe war, Preisvolumensketterplots zu machen, Das heißt, für bestimmte Geschäfte nach Eliminierung der Preiseinflussfaktoren eine Grafik zu erstellen, wie die Preise Preise über die Menge in einem klar umrissenen Feld aussehen. Das gibt dann so eine Punktwolke. Ganz einfach gesagt, wenn man da irgendwie links unten Punkte hat, dann heißt das, man hat Kunden, die kleine Mengen abnehmen und niedrige Preise bekommen. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Und genau das haben wir eben dann, oder beziehungsweise hat der Kollege Mühselig zusammengefriemelt ge- und hat äh, sämtliche Außendienste dieser Businessline dann mit diesen Informationen versorgt und war dann auch cu- gute Hoffnung, dass das alles funktioniert. Aber wir haben in einem Projekt, was wir etwa ein halbes Jahr danach mal gemacht haben, dann die Salesleute abgefragt und das Ergebnis war, dass etwa 40 oder 45 Prozent waren es, glaube ich, die E-Mails von den Kollegen gelöscht haben nach dem Motto, wer ist das überhaupt? Was will der denn von mir?
0: Oh, das ist ja übel. Das ist, äh
1: das ist allerdings übel, ja. Das war für ihn auch total total schockierend, aber es ist eben möglich in einer modernen, großen Organisation, wenn da einer kommt und hat irgendwas, was, was vielleicht auch eher lästig und eher mit, mit zusätzlicher Arbeit verbunden ist, mhm. ähm, dann kann der, kann der auch abtropfen.
0: Das heißt, du würdest sagen, ähm, ein Pricer braucht nicht nur äh, fachliche Kompetenz, sondern auch äh, Frustrationstoleranz, wenn ich das richtig höre. <lacht>
1: Absolut, absolut. Und nicht nur an der Stelle, sondern an vielen anderen Stellen auch, weil ähm, ja, weil es eben diese Schnittstellenfunktion ist und in der Form auch immer wieder damit zu tun hat, dass man ohne formal befugt zu sein sozusagen oder den Leuten etwas sagen zu können, dann als ja eine Art Berater fungiert und im Zweifel wird man dann hinten angestellt in seiner, in seiner Aktivität und dann kann man auch wie gesagt sogar abtropfen, wenn es ganz dumm läuft.
0: Das stimmt. Ähm, jetzt ist es ein, ein Grund, warum das Pricing vielleicht unbeliebt ist, weil die Pricer da reinkommen und quasi im, im eigenen Geschäft mitmischen von, und vielleicht auch mehr Aufgaben, mehr Aufgabenintensität ähm, einfordern. Ähm, Gibt es denn noch andere Gründe, warum das Pricing unbeliebt ist?
1: Och, ich würde jetzt ehrlich gesagt lieber mal auf die, auf die Beliebtheit ja, gehen, weil gerade in diesem Kontext, glaube ich, ist das, ist das sehr spannend. Diese Preisvolumen-Scatterplots, die für Preishygiene, haben wir das irgendwann mal getaucht, ich glaube, das trifft ganz gut, ja. für Preishygiene sehr sinnvoll sind, sind natürlich bei den bei der Führung sehr beliebt. Weil wenn man sowas umsetzt und gerade in der Frühphase, wenn die Pricing Excellence vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist in einem bestehenden Unternehmen, hat man da die klassische, ich habe es immer gerne Schrotflinten, Schrotflintenbilder genannt. Mhm. Also das heißt, die Preise sind wild verteilt äh, über über die Menge Und man hat eben Kunden, die sehr wenig bezahlen bei kleiner Menge und andere, die teilweise das Dreifache bezahlen für für das gleiche Produkt bei der gleichen Menge. Und da kann man natürlich wunderbar aufräumen, deswegen auch der Begriff Preishygiene. Und das führt dann auch ganz schnell mal zu einem zusätzlichen EBIT von einer Million Euro. Und äh, ich sage deswegen EBIT, weil das Schöne am Preis ist ja, dass es nicht nur der starkste Hebel ist äh, auf die Profitabilität, sondern eben auch der Hebel, der direkt in dem, in dem EBIT landet. Das heißt, jedes, jeder Cent, den man zusätzlich über Preis einnimmt, endet direkt im EBIT. Und ich hatte ja gerade das Beispiel genannt, wenn man jetzt einfach mal einen Preis verdreifacht und vielleicht auch bei den mittleren Volumina einen Preis wenigstens verdoppelt oder um 40 Prozent erhöht, dann sind da ganz schnell ein, zwei, 3 Millionen Euro an zusätzlichen EBIT generiert. Und da lacht natürlich der Geschäftsführer.
0: Das leitet ganz gut über zum Thema Management Attention. Ich habe das Gefühl... Ähm, mhm. Management Attention für das Thema Pricing ist in den letzten, also in meinen Interviews haben die Leute immer gesagt, in den letzten fünf bis sechs Jahren sehr viel intensiver geworden. Wie bewertest du denn diese Entwicklung und ähm, wie wichtig ist denn auch Management Attention, auch für dieses Mandat, das du schon angesprochen hast?
1: Ich denke, da muss man sehr, sehr ähm, unterscheiden zwischen den Regionen. In den USA ist ja im Prinzip Pricing geboren worden als Subdisziplin des Marketings. Und ich nehme mal wieder meine Professional Pricing Society, die wurde, ich glaube, 1988 gegründet. Da hat man in Europa das Wort Pricing noch irgendwie als, ist das halber oder kann man das essen oder, oder wie auch immer. Was ist das überhaupt? Kommt das von den Aliens äh, definiert? Und insoweit äh, haben wir hier in Europa, auch in Asien, äh, auch die Asiaten waren später, eine, eine spätere Entwicklung genommen. Aber es ist Fakt, dass in dem das Thema Pricing in den letzten Jahren, äh, je nachdem in welchem Unternehmen, hat auch, glaube ich, sehr stark mit der Unternehmensgröße zu tun. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehalten vor Mittelständlern und habe im Wesentlichen berichtet, was wir da so Lustiges machen im Pricing. Und da habe ich doch viele äh, große Augen gesehen nach dem Motto, ach, sowas kann man alles machen. Äh, und das war ein Mittelstand in Deutschland. Also da konnte man dann wunderschön sehen. Und ich glaube, das war so in Richtung 2014, 15 oder sowas, war, war da mein Vortrag. Da war es eben doch sehr äh, exotisch, aber auch betrieben durch viele, viele Pricing-Berater wie Simon Kuchers und Homburg Partners und wie sie alle heißen, McKinsey, ähm, wurde das Thema Pricing sehr stark durch die Unternehmen durchgeprügelt, auch in Europa. Aber ich muss feststellen, es hat inzwischen auch wieder etwas an Attraktivität scheinbar verloren, weil wir müssen ehrlich sein, es ist ja oft eine Mode, bestimmte Themen zu bearbeiten. Und ich sage jetzt einfach nur mal das Wort digital <lacht> ja. oder oder ja, was es da alles Lustiges gibt, ähm, Industrie 4.0 äh, etc. Das sind eben Themen, die dann als, ja leider oft als nächste Sau durch Dorf getrieben werden, wie das so schön heißt. Ja. Und dann werden Themen, die vielleicht weiterhin sehr relevant sind, äh, auch runterfallen. Und das ist natürlich gerade beim Pricing ein Problem, weil Pricing, da gibt es ein schönes Buch, das nennt sich World Class Pricing the Journey. Das beschreibt schon wunderbar, von Paul Hunt übrigens und Jim äh, Saunders, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Äh, Nein, sorry, Jim Saunders heißt das. Da wird im Wesentlichen beschrieben, dass Pricing ein, ein Endless Journey ist. Ja. Man ist mit Pricing nie fertig. Pricing hat sehr viel Sisyphus-Charakter. Man muss Dinge immer wieder anpassen, immer wieder verändern. Einfach das Beispiel, eine Pricing-Strategie äh, ist sicherlich eine andere, wenn, wenn sich die die Marktgegebenheiten der der Wettbewerb verändert, weil es da eine Akquisition gab oder weil die auch ihre Strategie angepasst haben. Das heißt, man ist mit Pricing nie fertig. Und Da habe ich auch eine andere Anekdote noch, die, glaube ich, das Ganze sehr schön beschreibt. Mhm. Mein Chef damals in meiner Marketing- und Sales-Excellence-Tätigkeit hat mich mal gefragt, jetzt machen wir doch das Pricing seit seit ein paar Jahren. Das können wir doch jetzt langsam mal einstellen. Das können doch jetzt alle. Dann habe ich gesagt, äh, naja, das wäre schön, wenn das so wäre. Man macht das mal und dann können es alle. Aber erstens verändern sich Personen, es verändern sich Zuständigkeiten, es verändern sich Rahmenbedingungen, Gegebenheiten, Wettbewerb die Welt dreht sich weiter, also Pricing ist a journey und er hört nie auf. Deswegen ist diese Idee, man macht das mal eine Zeit lang und dann ist alles gut oder man, man installiert eine Software und dann wird alles gut, das funktioniert nicht.
0: Pricing ist beliebt und zugleich unbeliebt, haben wir jetzt so ein bisschen umrissen, aber die Frage ist ja für unsere Hörer und Zuhörer jetzt auch, was können wir denn daraus lernen, also was, was können wir auch jetzt aus deiner Erfahrung und aus, dein, ähm, aus deiner Beschreibung, was sollten wir denn tun, als ähm, Unternehmen, wo können wir denn ansetzen, um uns so ein bisschen zu verbessern und vielleicht nicht sofort in die Exzellenz zu springen, sondern einfach im Kleinen vielleicht zu starten?
1: Das ist genau der Punkt, der, der da von, von Paul Hunt und, und Jim Saunders beschrieben ist. Man muss Pricing als Journey verstehen mhm. und man muss verstehen, dass es äh, da Stufen gibt, die man durchschreiten muss. Und ich habe diese, diese Logik, die Paul Hunt damals verwendet hat, die übrigens so funktioniert, dass er sagt, im ersten Schritt hat man eine Ad-Hoc-Pricing. Das ist sozusagen nach dem Motto auf Zuruf, Kunde will den Preis, wie sieht es wie aus? Die Sonne scheint, der letzte Preis war 1,41, machen wir mal 1,42. Das klingt jetzt lustig, aber es ist teilweise im Unternehmen so gewesen. Und ich hatte auch einen Fall, noch eine, noch eine andere Anekdote an der Stelle, der hat mich sehr schockiert. Da habe ich dann die Aussage bekommen, Der Herr Herr XY macht die Preise und wenn der im Urlaub ist, dann gibt es keine Preise. Okay. (lacht) Also das ist der klassische Fall von Ad-Hoc-Pricing. Ja. Und jetzt sind wir nur in der Preissetzung. Ich meine, wie gesagt, das geht ja noch viel weiter, aber in der Preissetzung, das wäre eben der Ad-Hoc-Zustand. Dann beschreibt Paul das als Controlled, die zweite Stufe. Da nimmt er gerne den Polizisten, wo man so ein bisschen Kontrolle hat und ein bisschen bisschen Check and Balance Mhm. Dann geht es weiter mit Value-Based, dann Optimized und dann Mastered. Das sind so die fünf Stufen der Pricing Excellence. Und ich glaube, ein Unternehmen muss einfach für sich verstehen, dass es nicht möglich ist, das zu überspringen. Und das ist genau der Fehler, den man eben auch mit der Pricing Software, die manche Anbieter auch mit Pricing Software dann dann suggerieren. Ihr kauft meine Pricing Software und alles wird gut und und euer Pricing wird exzellent sein. Das funktioniert nicht. Ich komme zurück auf top cm plus strategie Man braucht Tools, man braucht eine Organisation, man braucht Konzepte, äh, Methoden. Also das ganze, das, die ganze Klaviatur muss da sein. Nur dann wird Pricing in einem Unternehmen funktionieren. Und ähm, deswegen muss man zuallererst verstehen, wo stehe ich denn in meiner Pricing-Excellence, um dann an den richtigen Stellen anzugreifen. Mhm. Und man darf, um Gottes Willen, nicht auf die Idee kommen, naja, das machen wir mal zwei Jahre und dann ist alles gut. Ja. Weil erfahrungsgemäß ist ein Schritt, äh, zu zu erreichen, also von von Stufe 1 auf Stufe 2 auf Stufe 3 auf Stufe 4 und so weiter, das sind jeweils ein bis zwei Jahre, die das das braucht. Und je größer das Unternehmen ist, das habe ich in der Evonik ja gelernt, mit äh, 35.000 Mitarbeitern oder sowas in der Größenordnung, umso umso länger dauert das auch erfahrungsgemäß, weil weitere Abstimmungsschleifen notwendig sind und weitere Entscheidungen getroffen werden müssen. Der Vorstand muss dann nochmal nochmal seine Zustimmung geben, wenn irgendwas gemacht wird und das dauert dann wieder, weil dieses Gremium noch, noch tagen muss und so weiter. Ja. Also deswegen dauert es eben in großen Unternehmen häufig dann noch länger. Also mit anderen Worten, wenn ich einen, einen Tipp geben darf, dann bitte verstehen als Unternehmen, wo, wie exzellent bin ich im Pricing und dann an dieser Stelle ansetzen, auf diese, auf diese Stelle aufbauen. Das ist die, die, die Treppenstufe, auf der ich stehe und ich kann, ich kann nicht drüber springen. Das, das funktioniert nicht, das wird scheitern.
0: Jetzt hätte ich äh, eine Abschlussfrage, weil wir das ja alles so ein bisschen unter dieses beliebt und unbeliebt gestellt haben. Hast du eine Anekdote, wo du mitbekommen hast, wie jemand ähm, vielleicht das Pricing doch lieben gelernt hat? <lacht> also kann man auch, also kann man vom Unbeliebten vielleicht irgendwie ins Beliebte kommen, indem man irgendwas tut?
1: Ja, ich würde gerne wieder, um den, den Bogen aufzuschlagen, dieses Thema Preishygiene verwenden. Es ist... Ja. Man, man würde ja denken, Preis, Preis ist der stärkste Hebel auf die Profitabilität. Das versteht die meisten Vorgesetzten und äh, Geschäftsführer und CEOs äh, ja auch durchaus. Ja. Ähm, aber da ist auch gleich wieder der Haken dabei, weil das zu verstehen ist eine Sache, aber dass die Herausforderung für einen Geschäftsführer oder, oder Business Unit Leiter oder was auch immer äh, bei dem Thema ist, der Zugriff, der Weg zum zum Pricing oder der de, de, sozusagen die Finger an an das Pricing ranzukriegen ist extrem schwierig weil da viele viele Spieler dazwischen sind das heißt man hat zwar das Bewusstsein dass ich über den Preis sehr viel machen kann aber man hat nicht die Möglichkeit direkt da einzugreifen als Geschäftsführer oder oder BU Leiter mhm. und das ist genau das Problem aber um das Thema ähm, wann wann ist das Ganze schön mhm. äh, es gibt ja den einen oder anderen Geschäftsführer die vielleicht weniger analytisch und weniger ähm, Daten und Zahlen getrieben sind um es mal vorsichtig auszudrücken Und für die ist das dann immer so, ja, mit diesen komischen Setterplots irgendwie seltsam. Und ja, das ist ja alles ganz nett. Aber hm. letzten Endes lief es dann auf die Frage hinaus, what's in it for me? Und dann haben wir eben unsere Arbeit gemacht, haben die Preishygiene durchgezogen in einer Region, in dem Fall war es Nordamerika, und haben da 4,1 Millionen Euro zusätzlichen äh Dollar, sorry natürlich zusätzliches EBIT generiert. Und ja, auf einmal war man natürlich sehr beliebt.
0: (lacht) Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Und vor allem, hat er wenig Arbeit damit. Er hat nur gesagt, mach mal. Und wir haben gemacht. Und äh, dann war das Ergebnis natürlich sehr befriedigend. Aber da muss ich auch wieder eine Warnung loswerden an der Stelle. Es ist nicht immer so, ähm, gerade wenn man weiter, sich weiterentwickelt hat und vielleicht auf Stufe 4 ist, im, im Optimized-Zustand äh, der Pricing Excellence, dann sind die low-hanging fruit natürlich auch abge, abgefrühstückt, mhm. äh, um mal unser, unser Thema heute <lacht> noch aufzunehmen. Ja. Und dann wird es natürlich auch schwieriger, mal eben 4 Millionen EBIT äh, einzusammeln.
0: Vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort, finde ich, mit der, der Reference zu unserem Pricing-Café. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe das Gefühl, ähm, ja, wir werden uns wahrscheinlich immer, du und ich, immer wieder mal rechtfertigen müssen, dass das Thema Pricing kein langweiliges ist, sondern eins, mit dem man viel machen kann. Aber ich äh, habe das Gefühl, es ist immer wieder spannend.
1: Das auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch so lange hängen geblieben.
0: <lacht> Vielen Dank dir und bis bald. Danke. Ja, schön, dass ihr bei unserem Pricing-Café dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ihr Feedback für uns habt oder Fragen dazu habt, dann meldet euch gerne über unsere Mailadresse und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen ganz produktiven und erfolgreichen Tag und bis bald.